0: Das MDR Klassik Gespräch. Das MDR Klassik Gespräch mit der Sopranistin Rachel Willis-Sörensen. Mein Name ist Gret Schulze. Herzlich willkommen. Sie sind in einer kleinen Stadt im US-Bundesstaat Washington aufgewachsen. Welche Rolle spielte die Oper in ihrer Kindheit? Wodurch kamen Sie mit Musik, mit Gesang in Kontakt?
1: Da ich groß geworden bin in Washington State, wo es so wenig Oper überhaupt gab, äh, habe ich keine Oper gesehen und gehört, bis ich ungefähr, ich glaube, 17 Jahre alt war. Ich hatte schon ein paar Monate Privatgesangsunterricht genommen und meine Lehrerin war Präsidentin einer Opernfirma, die einmal im Jahr eine Oper durchgeführt hat, in einer Schule. Und das war Carmen. Und ich fand die Musik total herrlich und die Sänger erstaunlich. Und ich habe es geliebt und genossen, obwohl die Geschichte so schrecklich ist. Und die, die Übertitel sind irgendwie kaputt geworden, mitten in dem Ding drin. Und ich habe nicht alles ganz verstehen können, was passiert auf der Bühne. Nur, dass es extrem äh, gewalttätig ist, was dieser Frau passiert. Und dass ich die Musik total genossen habe.
0: Ihre Ausbildung und auch Ihre ersten Engagements hatten Sie in den USA. Mittlerweile singen Sie an den bekannten Opernhäusern und auf Bühnen in Europa, Für mich sind die Unterschiede gerade auch im Regietheater zwischen der, ich sag mal, neuen und der alten Welt beachtlich. Spüren Sie ebenfalls diese Unterschiede etwa in der Ausbildung, auch in der Arbeit auf und hinter der Bühne? Im Moment sind sie ja gerade in den USA, in Los Angeles, vielleicht auch aus dem Orchestergraben.
1: Das stimmt, es sind große Unterschiede zwischen diesen zwei Welten. Aber ich würde nicht sagen, dass das Job sich wesentlich verändert hat. Eigentlich muss man schön singen überall. Vielleicht in den Staaten ist es schwerer sozusagen, weil es mehr Sänger gibt und weniger Stellen, weniger äh, Gelegenheiten überhaupt zu singen. So, die Atmosphäre ist schon ein bisschen giftig. Man glaubt, man könnte ersetzt werden jede Sekunde. Und irgendwie als junge Sängerin wird man erzählt, wenn du einen Fehler triffst, dann wirst du ersetzt sofort und... äh, es ist das, als, als ob jemand stirbt, wenn wir einen Fehler treffen und ich finde das hilft nicht, weil man muss eigentlich Risiken eingehen, um gute hohe Kunst darzustellen ist. Das ist meine Meinung. Ich fand zum Beispiel wo ich fest angestellt war in Dresden an der Semperoper, dass die Atmosphäre einfach viel lockerer ist, dass man irgendwie anerkannt hat, wenn es schief läuft, stirbt niemand. Das ist etwas, was wir tun. Wir wollen gutes, Bringen, wir wollen das Publikum etwas Wunderbares mitteilen, natürlich, aber wenn es schief läuft, ist es eigentlich. Das Risiko ist nicht so groß, ist das Gefühl. Und ich finde, das ist viel besser, diese Freiheit in der Expression einer Stimme und einer persönlichen Kunst.
0: Worin unterscheidet sich Musiktheater in den USA und in Europa? Auch in der Repertoireauswahl, im Publikumsverhalten mal von diesen beiden Sichtweisen? Musiktheater
1: in USA anstatt in Europa zum Beispiel, ich würde sagen, ist viel traditioneller. Man duldet irgendwie diese neuen Inszenierungen nicht so sehr in den Staaten, wie man es in Europa vielleicht inzwischen erwartet sogar. Ich glaube, weil man einfach nicht so oft diese Geschichten gehört und gesehen hat, müssen wir nichts damit tun, um eine neue Begeisterung zu erwecken. Ich weiß nicht. Ich finde, in Europa ist es manchmal sogar eine Frechheit, dass äh, Regisseure Haufen Geld gegeben werden, um etwas Neues mit einer alten Geschichte zu tun. Und sie nehmen diese, diese Herausforderungen an, aber wollen anstatt gut zu machen, einfach etwas Neues machen und wollen eine neue, unterschiedliche Geschichte durch die Oper erzählen, die eigentlich nicht funktioniert, weil wir als Sänger die Worte einfach singen müssen, die da sind. Ich erfahre das selbst das Publikumsmitglieder, das Zuschauer, dass manchmal du siehst etwas und du hörst etwas anders und die stimmen nicht damit überein und das nervt. Das ist eigentlich nicht schön. Kein, keine schöne Erfahrung, wenn du mich fragst. Manchmal kann das zu angreifenden Momente führen. Man kann das Gefühl haben, wow, das ist wirklich so eine neue Perspektive, aber ist es leider nur selten. Also ich würde sagen, zuerst muss es gut sein, muss es irgendwie Sinn machen, muss es eine Logik in sich haben. Auch wenn man etwas verändert, wenn wenn man die Bedeutung des Textes verändern möchte und gerade psychologischen Sinn. Das fehlt für mich häufig in den neuen Inszenierungen, die man mehr in Europa erfährt als, als in den Staaten. Ich würde auch sagen, dass die Publiken, wesentlich unterschiedlich sind. In Europa sind sie mehr erfahren. Sie haben normalerweise mehr Gelegenheiten gehabt, Oper überhaupt zu sehen, zu hören. Sie sind, könnte man sagen, vielleicht gebildet in der Art. Und die Begeisterung in Amerika ist ein bisschen unterschiedlich. Es ist was besonders, vielleicht sogar mehr als in Europa. Aber ich würde sagen, das sind begeisterte Publikumsmitglieder überall in dieser Welt. Und für diese Leute singe ich unheimlich gerne.
0: Sie selber sagen ja von sich, ich denke während der Vorstellung zu 95 Prozent über den Text nach. Heißt das im Umkehrschluss, nur 5 Prozent bleibt Ihnen fürs Spiel, für die Führung der Stimme, den Austausch auch zu den anderen Kolleginnen und Kollegen?
1: Ich bin der Meinung, alles in der Oper fängt mit dem Text an. Das heißt, ich glaube, meine Arbeit über meine Technik, über meine Stimme, das muss schon vor der Premiere gemacht werden, dass ich während der Premiere über die Bedeutung der Wörter denke. Nicht nur das, dass ich mich daran erinnere, sondern dass ich ehrlich diese Wörter ausspreche. Was bedeuten sie? Und das heißt, wie gehe ich damit um mit den anderen Wörtern von meinen äh, Mitarbeitern und wie wir so ehrlich wie möglich diese Texte aussprechen und ich finde, normalerweise wird eine Oper so komponiert. Es fängt mit dem Text an. Das Text, die Geschichte inspiriert überhaupt einen Komponist, äh, die Musik zu schreiben. So, ich versuche, dass es irgendwie ehrlich rüberkommt. Das ist immer mein Ziel.
0: Muss man eine Sprache einigermaßen beherrschen, um sie zu singen? Ich denke jetzt an Rusalka, die sie ja immer wieder im Repertoire haben. Tschechisch ist nicht gerade einfach in der Aussprache.
1: Ja, Rusalka ist eins meiner Lieblingsrollen. Aber die Sprache ist eine große Herausforderung. Man muss sich wirklich anstrengen, in etwa die Sprache gut zu können, weil zum Beispiel die weiche oder harte Konsonanten, die unterschiedlich sind in Bezug mit den verschiedenen Vokalen, das ist eine Kunst, die man lernen muss halt. Und ja, ich gebe mir große Mühe, weil ich diese Geschichte einfach liebe, diese Charakter, die sie hat, sehr interessant. Und ich finde, ich, ich fühle mich sehr leicht ein in so eine Charakter in eine Figur, die die nirgends wo reinpasst. Ich habe auch das Gefühl mehrmals gehabt in meinem Leben und ja, ich liebe diese Charakter einfach die Geschichte so. Die Herausforderung vom Text ist nicht so groß, dass man das Risiko nicht eingeht, weil die Geschichte so fantastisch ist. Und eigentlich ist Tschechisch sehr gut für singen, weil es nur fünf Vokalen gibt. Und je weniger Vokalen, desto schöner die Sprache ist, meine Meinung, für Gesang. Weil zum Beispiel, ich wohne in Dänemark, ich spreche Dänisch und das sind sehr, sehr viele Vokalen. Und das macht eine weniger musikalische Sprache, weil es sind korruptierte Vokalen. So äh uh, zum Beispiel ist nicht so schön wie A. Uh, aber aussprechen muss man eine Sprache, um in der Sprache singen zu können, zu dürfen. Aber es ist nicht notwendig, dass man jedes Gespräch durchführen könnte in, in der Sprache. Ich finde es besser, eine Grundlage zu entwickeln, soweit man kann, in jeder Sprache, in der man singt, um besser zu verstehen, wie die Sprache ist. Welche Wörter betont werden sollen, welche wichtiger sind. Das, ich finde, ist viel leichter, wenn man sich ein bisschen mit der Sprache aus anstatt einfach verschiedene Geräusche auswendig zu lernen. Ich habe viele Kollegen, die das machen und sind sehr erfolgreich und dürfen es natürlich auch weiter so machen. Was man vor allem tun muss, ist sein eigenes Text und die Texte der anderen verstehen können. Das muss man machen, weil die Geschichte zählt. Die Geschichte ist wirklich wichtig.
0: Ah, interessant. Sie sind ein lyrischer Sopran und doch gibt es Ausflüge ins Dramatische, wie Richard Strauss, Richard Wagner beispielsweise. Woran spüren Sie, dass Ihre Stimme dem gewachsen ist? Oder sind es vordergründig die Charaktere, die Sie reizen und für die Sie auch mal das Stimmfach überschreiten?
1: Also ich bin 1,83 Meter, für eine Frau ziemlich groß und ähm, gerade nicht super dünn. Ich glaube, ich komme vor, als Valkyrie, bevor ich meinen Mund auftue. So, am Anfang hat man mir gesagt, ja, du hast eine große Stimme, aber ich, manchmal hört man mit den Augen halt. Das ist verkehrt. Weil manche kleine Körper sind dramatische Kehlkopfe. Und manche große Körper wie meine enthalten Lyrische Kehlköpfe. So, ich gebe mir große Mühe, ich singe auch manchmal laut, aber es ist viel besser für mich physisch von der lyrischen Seite als von der dramatischen Seite. Wie ich eine Rolle aussuche, ich bin sehr gut geraten von meinem Agent Alan Green. Der hat tausend Jahre Erfahrung und ist einfach sehr, sehr klug und clever mit Repertoireauswahl. So, ich habe seine Unterstützung und ich habe auch meine eigenen Empfindungen. Und ich denke, das Fachsystem ist eigentlich ein bisschen, weiß ich nicht, es macht es leichter für die Leute, die verschiedene Menschen engagieren müssen, weil sie einfach von einer Liste lesen können, wer kann was singen. Aber eine Stimme, eine persönliche Stimme ist eigentlich niemandem anders sehr ähnlich. Wir sind alle einzigartig. So, du musst erfahren. Du musst manchmal ein bisschen Risiko eingehen, ob es klappt oder nicht. Ich würde sagen, wo ich leicht und schnell Erfolg habe, ist im lyrischen Fach. So, wie ich eine Rolle aussuche, es kommt drauf an. Ich zum Glück bin gut geraten und ich glaube, junge Sänger brauchen das immer.
0: Rachel, gibt es Partien, die wunderbar zu singen wären, aber charakterlich völlig uninteressant für Sie sind?
1: Nein, würde ich nicht sagen. Es sind so viele verschiedene Rollen gewesen seit meinem Anfang und ich habe immer etwas Gutes daraus gelernt. Ich lerne immer wieder neue, neue Ecken, neue Farben, neue Perspektive über Menschsein und ich finde, ich kann ja sehr viel lernen von den verschiedenen Rollen, die ich darstelle und Ja, ich kann über nichts denken, wo ich sagen würde, es würde sich überhaupt nicht lohnen, so eine Figur darzustellen.
0: Die letzten Momente, bevor man aus der Garderobe zur Bühne tritt, die sind sicher aufgeladen mit Spannung, mit Adrenalin, vielleicht auch mit Lampenfieber. Haben Sie ein Ritual vor jedem Auftritt?
1: Also was ich mache als Ritual, um mein Lampenfieber beiseite zu legen, ist, ich fokussiere auf positive Adjektiven, also Eigenschaften sozusagen, die ich innerhalb der Vorstellung verkörpern möchte. Und das hilft mir unheimlich viel. Und natürlich sinkt man sich ein und ich dehne meine Muskeln auch aus ein bisschen, also gerade Rücken und Beine. Ich finde, das hilft auch mit der Unterstützung der Stimme. Aber ich würde sagen, die Angst, die einen überwinden kann, ist leichter zu überwältigen, indem man einfach... Seine eigenen Gedanken fokussiert aufs Positive.
0: Wiederholt durfte man sie mit Jonas Kaufmann gemeinsam auf der Bühne erleben, beispielsweise in Benjamin Brittens Oper Peter Grimes, an der Bayerischen Staatsoper München, ebenso in La Boheme, an der Semperoper in Fledermaus und nun in riesengroßen Rahmen Anfang Juli in der Berliner Waldbühne. Mit einem Fassungsvermögen von 22.000 Zuschauern. Der Hype um den Tenor Jonas Kaufmann ist enorm. Was löst das in Ihnen aus? Motiviert Sie dies umso mehr? Oder fühlt man sich da auch ein wenig im Schatten neben ihm?
1: Ich finde, wir bauen uns gegenseitig auf und schaffen eine sehr hohe, sehr intime Niveau auf der Bühne. Und es freut mich natürlich, mit so einem Künstler zusammenarbeiten zu dürfen. Ich sehe das als große Ehre und ich, ich bin sehr, sehr dankbar für jede Möglichkeit, die ich habe, mit ihm zusammen zu singen. Er ist auch ein Freund von mir und seine Frau ist eine Freundin von mir. Es ist immer sehr positiv, wenn wir zusammenarbeiten. So, das stimmt, ich habe mehrmals mit ihm zusammengearbeitet. Ich finde, wir bauen uns gegenseitig auf und deshalb bekomme ich immer wieder diese wunderbare Gelegenheit.
0: Gibt es denn neben Jonas Kaufmann auch andere ideale Bühnenpartner, neben denen man sich aufgehoben, auch sicherer, auch inspiriert fühlt?
1: Also, gute Frage. Ich habe so viele wunderbare Erfahrungen gemacht mit verschiedenen Kollegen auf der Bühne. Ich würde nicht sagen, dass es nur eins oder zwei sind. Was ich mag, ist mit anderen Menschen arbeiten, die große Leidenschaft haben, so wie ich, und die ehrlich ihre Partien darstellen. Und die einander unterstützen, die verstehen, dass je mehr Unterstützung ich meinen Kollegen anbiete, desto besser das ganze Stück wird. Manche wollen einander verletzen, wollen besser aussehen oder klingen als ihre Kollegen. Und mit solchen Personen äh, kann man gar nichts anfangen. Also das habe ich ein paar Mal erfahren, aber ich finde eigentlich normalerweise Menschen, die Oper singen, die Oper lieben, Sie haben diese Wärme, diese Größe in sich, die uns erlaubt, einfach die höchste Kunst wie möglich zu erreichen, zusammen auf der Bühne, dass das Stück überhaupt so gut wie möglich rüberkommt.
0: Gerade ist Ihre CD mit Richard Strauss »Vier letzte Lieder« und der Finalszene aus Capriccio gemeinsam mit dem Gewandhausorchester Leipzig unter Andres Nelsons erschienen. Das Presseecho war nicht durchweg jubilierend. Wie wichtig sind Ihnen Rezensionen, Kritiken? Was macht das auch mit Ihnen?
1: Zu Beginn meiner Karriere habe ich wirklich viel Wert auf Kritiken gesetzt. Es ist natürlich sehr schön, bestätigt zu werden in der Zeitung, dass man... Man weiß ja nicht, ob man geschätzt wird als Künstler, Künstlerin. Aber inzwischen habe ich festgestellt, manchmal habe ich ein Ziel, so ein Zweck. Ich möchte dies und jenes schaffen während der Vorstellung. Und äh, niemand weiß das, außer vielleicht mir, vielleicht dem Dirigenten. Niemand weiß das von der Zeitung. Sie können auch schreiben, dass es gut ist, wo ich das Gefühl habe, ja, ich habe nicht 100% gegeben, ich will gerne das nächste Mal ein bisschen besser machen, mehr dramatische Spannung schaffen zum Beispiel. So, inzwischen lese ich immer weniger die Kritiken, weil ich auch das Gefühl habe, manche Leute wollen nur etwas Neues erfahren, das dürfen sie auch wollen, aber das ist nicht halt mein Geschmack gerade. Also ich weiß viel besser, was ich getan habe und was nicht als irgendjemand anders, der außerhalb von mir ist. Vielleicht das Einzige, was bleibt nach einer Vorstellung, ist das, was über die Vorstellung in der Zeitung geschrieben worden ist. Aber deshalb ist es auch vielleicht wichtig, ein Stück mehrmals zu sehen und die Entwicklung mitzubekommen, was leider nur selten der Fall ist.
0: Rachel Willis-Sörensen, Sie sind Exklusivkünstlerin bei Sony Classical. Wie wichtig ist heute überhaupt noch eine CD-Veröffentlichung?
1: Inzwischen wohnen wir in einer Welt, wo fast jeden Auftritt aufgenommen wird und veröffentlicht wird im Internet. Das ist auch was, ich habe persönlich große Freude, bei Aufnahme zu hören. Und ich finde, Aufnahme machen, CD veröffentlichen, Das ist nicht gerade am wichtigsten, aber es ist schön und es ist auch ein Weg, wodurch man seine Stimme in die Welt bringen kann. Es ist eine andere Kunst. Man benötigt andere Fähigkeiten. Fähigkeiten? Entschuldigung. (lacht) Man benötigt andere Fähigkeiten, um das zu schaffen. Ich muss mich beherrschen, um diese CDs aufnehmen zu dürfen und man hat nicht so viel Zeit im Studio, wie man vielleicht vor 20, 30 Jahren hatte. Aber ich bin sehr glücklich, dass es diesen Bericht gibt über meine Kunst, in dem ich diese verschiedenen Aufnahmen habe. Ich würde nicht sagen aber, dass es das Größte ist, was ich mache. Das ist halt eine schöne Nebensache, die ich tue, um mehr Menschen zu erreichen.